0: Ein kurzes Experiment. Bitte schließt die Augen. Ich gehe jetzt nicht rum und bestehle jemanden. Und freut euch mal ganz kräftig. <lacht> Viele schmunzeln jetzt gar. <lacht> Ihr dürft ihr wieder aufmachen, die Augen. Habt ihr euch kräftig gefreut? Hm. Irgendwie ähm, klemmt da was, oder? Oder nicht? Was klemmt da? Also wenn ich jetzt hier hinten, hinten gehen würde. Aha, ich habe keine Gdungen, gell? Robin, oh, nein, ich du hast mich da drüber, gell? Also wenn ich jetzt hier nach hinten gehen würde und sage, du, also jetzt seid ganz leise, ich möchte mich mal richtig freuen hier. ja? Also, mm -hmm. ja? also jeden käme das irgendwie komisch vor. Oder jeder geht in eine Ecke und sagt, ich, ich würde mich mal ganz schön freuen. Was stimmt dabei nicht? Ich glaube, jeder spürt ein bisschen, es ist... Irgendwie ist das komisch, gell? so mit geschlossenen Augen sich freuen. Ja, ein bisschen was geht schon, aber... Wisst <lacht> ihr, weißt du, was dann komisch ist? Es fehlt was. Freude hat in sich, dass sie geteilt werden möchte. Dass sie mit anderen geteilt und mitgeteilt werden möchte. Ähm, Weihnachten. Die Kinder kriegen ein Geschenk, was sie wirklich begeistert. Jetzt gehen sie mit diesem Geschenk in ihre stille Ecke und freuen sich. gell? Was machen Kinder als erstes? Wow, schau! ja? Machst du mit? Das ist ganz automatisch, ganz tief drinnen. Freude muss geteilt werden. Und Freude ist immer ein. und fördert immer die Kreativität. Ähm, wenn, wenn gute Musik gespielt wird, und je, je toller die Musik ist, desto ruhiger werde ich. Ja, irgendwann gehe ich uh, innerlich mit. Ja? Am liebsten würde ich gerne laut mitsingen. Meine Stimme ist leider nicht so besonders, weil ich habe Stimmbandprobleme. Aber wenn ich tolle Musik höre, und mich wirklich daran freue, ich möchte ein bisschen mitgehen. Wenn ich in der Landschaft draußen bin, bin ich mehr so ein Landschaftstyp und sehe so einen tollen Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang und schneebedeckte Berge und grüne Matten davor. Und, boah, und dann möchte ich, ja was möchtest, du möchtest kreativ werden, oder? Der Kärntner möchte jodeln. Nicht? Ich bin kein ganz waschreicher Kärntner, deswegen ist mit meinem Jodeln nicht so gut. Ich bin Techniker, wenn ich was Tolles, Technisches sehe, was so richtig funktioniert. Wow, da, da, da bin ich begeistert davon. Ja, jemand anders steht in der Küche und, und freut sich einfach am Backen. So, eine unserer Töchter, die, die, die Melanie, die ist so ein Backfam ein Stück weit. Ja, und dann, dann sieht sie irgendwas, was man machen könnte und die will es machen, natürlich. Freude macht auch kreativ, Freude will geteilt werden, ist kreativ. Am Anfang des Johannesevangeliums heißt es, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott, dieses war am Anfang bei Gott, alles wurde durch dasselbe und ohne dasselbe wurde auch nicht eines, das geworden ist. In ihm war das Leben, das Leben war das Licht der Menschen und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Nur das ist ein komplizierter Satz, oder? Gehen wir es nochmal durch. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott und nachher ist es und das Wort wurde Fleisch. Hier geht es um Jesus. Aber es geht nicht nur um Jesus, sondern es geht darum, wo dieses Wort, dieses griechische Wort Logos, was dort steht, eigentlich war. Wo war es denn? Es war bei Gott. Und beim Vater. Steht nämlich hier. Und das Wort war bei Gott. Das war zur tiefste Gemeinschaft miteinander in einer unendlich tiefen kreativen Freude. Und da hat der, der Vater freut sich wahnsinnig am Sohn, der Sohn freut sich am Vater, Gottes Geist ist auch noch mit drin, und das Ganze ist ein, ein, ein füreinander freuendes Wow! Und das wird kreativ. Das möchte weiter geteilt werden. Und deshalb schafft dieses freudige, kreative miteinander schafft ein Gegenüber, das sich mitfreuen kann. Den Menschen. Dazu ist er geschaffen. In dieser Freude, in diesem Miteinander, sich mitzufreuen und mitkreativ zu werden. An dieser, ja die Bibel bezeichnet das als Herrlichkeit, in dieser. Ultraschönheit teilzunehmen, mit dabei zu sein. Und er schafft diese, diese Urfreude, die sich ineinander füreinander freut, schafft noch etwas, damit sich das auch mit freuen kann und fasst diese Fähigkeit, setzt diese Fähigkeit in dieses Gegenüber. Deswegen heißt es ja, er schafft ihn zu seinem Bild. Er schafft diese Fähigkeit in seinem Gegenüber, an dieser Freude teilzuhaben. Jesus betet das im hohen priesterlichen Gebet. Damit ihre Freude von seinen Innern auch vollkommen wird. Er sagt, das ist so was Schönes, sich aneinander zu freuen und diese Freude miteinander, zueinander zu fördern, kreativ zu sein, sie zu teilen, mitzuteilen, weiterzugeben. Und dann sitzen wir mir drinnen und sage, ja, das ist nett. Wisst ihr, du, warum man das so wenig bewegt? Ganz einfache Antwort. Weil wir Sünder sind. Und in der gefallenen Welt sind. Und dann sind wir aber geschaffen auf Miteinander und wir sind geschaffen auf Freude. Und jeder Mensch, der auf dieser Welt geht, sehnt sich nach Gemeinschaft und sehnt sich nach Freude. Jeder. Warum weiß ich, dass es einen Gott gibt? Auch aus dem Grund. Und warum weiß ich, wie dieser Gott ist? Aus diesem Grund auch. Nicht nur, weil es da drin steht. Weil wenn ich die Menschheit, wenn ich mich, unsere Bedürfnisse, unsere Sehnsüchte anschaue dann kriege ich etwas mit von dem, was Gott dort geschaffen hat. Und das hat er hier beschrieben. Jeder Mensch hat die Sehnsucht fürs Miteinander, aufs Miteinander, auf Liebe, nach Liebe. Jeder Mensch hat die Sehnsucht nach Freude. Aber nachdem wir unseren Rücken zu Gott gekehrt haben, haben wir den Ursprung, ich würde so sagen, die, die Ursuppe der Freude verlassen. Und dann suchen wir unsere Erfüllung in anderen Beziehungen und in anderen Freuden. Das ist ganz normal. Das hat die Menschheit über die Jahrtausende immer gemacht. Und je weiter sie sich von Gott entfernen, desto intensiver suchen sie nach Freuden und nach Beziehungen. Europa hat sich nach dem Zweiten Weltkrieg ein Stück, ein Teil hin, einige Teile immer wieder zu Gott hin, hin bewegt. Und je besser es ging, ihnen ging, desto weiter haben sie sich wieder wegbewegt. Ja, das ist gelaufen. Es gab einige Erweckungen nach dem Krieg, aber je besser es der Menschheit ging, desto weiter entfernt sie sich wieder von Gott. Und gleichzeitig nimmt mit diesem Wohlstand, sagen wir, die Sehnsucht aber auch nach der Freude und nach Beziehung irrsinnig zu. Achtung, Achtung, das ist gefährlich. Diese Sehnsucht nimmt zu und was passiert? Die Entertainment-Industrie, die boomt wie überhaupt nichts anderes. Unterhaltung, Unterhaltung, Unterhaltung um jeden Preis. Der Großteil der europäischen Bevölkerung arbeitet, um sich unterhalten zu können. Mit Fragebögen, verschiedensten Fragen, gemacht und heraus so die Grundtendenz, Sinn und Zweck die Grundtendenz meines Arbeitens und meines Seins ist heute Spaß haben. Ich möchte Spaß haben. Und wir verdammen das dann. Auch, oh, das ist doch nicht gescheit. Also jeder möchte nur Spaß haben. Also so, das ist eine Spaßgesellschaft. No, hm. Leute, das geht nicht anders. Wir sind geschaffen auf Freude hin. Das ist unsere tiefste Sehnsucht. Ganz tiefe Sinn so. Das Problem ist nur, wir suchen sie dort, wo sie wirklich nur, wo es sie wirklich nur zitzerweise gibt. Immer wieder kurze Unterhaltungen. Und das Schöne ist, dass ich so auch ein bisschen, Gott lässt uns das auch. Ich darf mich an all diesen Dingen auch ein bisschen freuen. Es ist okay. Aber diese Art von Freuden macht nicht satt. Sie macht nicht satt. Ich muss sie dauernd erneuern. Der nächste Urlaub muss noch weitergehen. Das nächste Entertainment und Fest, das muss noch größer sein. Die Bühne muss beim nächsten Mal noch ein paar Meter mehr haben und die Fonstärke muss noch etwas lauter sein. Und der Kick bei der Unternehmung muss das nächste Mal noch ein bisschen besser sein. Und der Bungee Jump muss noch mal ein paar Meter höher sein. Ich muss, ich habe eine Sucht. Und wenn ich mit diesen Grundbedürfnis nicht an die richtige Stelle gehe, entwickle ich, eine, entwickle ich tiefe Süchte, weil ich darauf angelegt bin, Freude zu haben, weil ich darauf Angelegten auch Beziehung zu haben. Weil das tiefste Eigenschaft Gottes ist, die er in mich abbildet, hineingelegt hat. Freude miteinander, Kreatives füreinander. Ich bin auf das geschaffen. Und dann steht hier am Anfang, war das Wort und das Wort war bei, bei Gott und ich muss euch jetzt ein bisschen mitnehmen, dieses Logos, das, das griechische Wort Logos, heißt eben Wort, Bedeutung und so weiter. Aber in der damaligen Zeit und im griechischen, philosophischen Denken war Logos was ganz was anderes. Logos war der tiefe Sinn, die Bedeutung von etwas viel mehr. Grund. Ich kann es vielleicht am besten so, äh, so erklären, dass wenn du ähm, Du hast eine neue große Kaffeekanne bekommen, ja, zu Weihnachten. Und deine, deine Wohnzimmertür, die, die zieht immer ein bisschen, die schlägt immer zu und hast sie gerne offen. Jetzt stellst du die Kaffeekanne vor diese Wohnzimmertür mit einem Haufen Wasser drin, das ist ein toller Türstopper. Und jetzt bekommst du Besuch und der Besuch kommt herein und sieht diese Kaffeekanne da als Türstopper und denkt... Entweder hat er nicht, weiß er, hat er überhaupt keine Ahnung, was diese Kaffeekanne ist, oder er missbraucht sie. Der Sinn und der Zweck, der Logos der Kaffeekanne, ist verloren gegangen. Versteht ihr? Die Kaffeekanne ist noch da, aber der Logos ist verloren gegangen. Wisst ihr, wir sind oft solche Türstopper. Unser Logos ist verloren gegangen. Und dann fängt Johannes. Und der Johannes war ein besonderer Mann. Der war ein besondere Freund Jesu. Damals lag man zu Tische und er lag an der Brust. Er war derjenige, der hat eine sehr innige Gemeinschaft. Und dieser Johannes, der schreibt jetzt, am Anfang war dieser Logos... Und dieser Logos war bei Gott. Und dieser Logos war Gott. In Gott ist Sinn, Ursprung enthalten. Alles war durch diesen Logos. Und ohne das wurde überhaupt nichts. Und in ihm, in diesem Logos, war das Leben. Und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht kam in die Finsternis. Und dann geht es weiter. Das war das, haft das war das wahrhaftige Licht, das in die Welt gekommen ist, um jeden zu erleuchten. Und noch weiter unten. Und dieses Wort, dieser Logos, wurde Fleisch. Dieser tiefe Sinn. Im Englischen heißt es das Wort Purpose. Das ist noch mehr als nur Sinn, äh, Ursinn, Grund. Dieser Ursinn wurde Fleisch. Und kam zu uns, die wir diesen Logos verloren haben. Der wir als wunderschöne Karaffen stehen wir als Türstopper dort. Und dann diskutieren wir über ja. dieses Buch hier und der eine sagt das darüber und der andere sagt das darüber und der nächste hat wieder eine andere Ansicht darüber. Und dann kommt derjenige, der der Autor dieses Buches ist. Und der sagt, ich habe das so gemeint. Und dann kannst du nicht dort stehen und sagen, na, 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 na. Ja? Du kannst nicht dem Autor des Buches sagen, na, so nicht. Ja? Du liest Herr der Ring oder was und dann kommt der Tolkien herein und er sagt, hallo, das habe ich aber so gemeint. Und dann stehst du auf und sagst, na, 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 Das ist einfach nur deppert, das ist dumm. Und dann kommt dieses, dieser Logos herein, dieser Autor dieses Buches und fängt an, dieses Buch auszulegen und hält eine Bergpredigt. Und plötzlich gehen Leute denken, wow, ja klar, er ist der Autor. Und die Menschen haben bekommen entweder eine Sehnsucht, oder lehnen es komplett ab. Dieser Logos war eine große Diskussion in der griechischen Philosophiewelt und die einen ich würde es immer auch sagen, die einen waren eben die, die ethischen, die sagten, okay, es gibt letztlich nichts dahinter, aber wir müssen ethische Werte leben und vertreten, damit wir einfach miteinander leben können. Das waren so die, die Vervollkommner. Und die anderen, die haben gesagt, nein, es gibt keinen Sinn dahinter. Also lebt drauf, los, hol aus dem Leben raus, was es gibt. Das war vor über 2000 Jahren. Hat sich bis heute was geändert? Hm. Nichts. Wir haben die gleichen, genau die gleichen zwei Positionen heute auch. Und die zwei Positionen haben etwas gemeinsam. Es gibt nichts. Es gibt keinen persönlichen Gott, den wir verantwortlich sind. Und wenn es das nicht gibt, ist aber der Logos draußen, der Sinn und Zweck draußen. Der ist draußen dann. Die Kaffeekanne weiß nicht, ob sie ein Türstopper ist, oder ob sie Hundefutter ist, oder ob sie sonst irgendetwas ist. Sie weiß es nicht. Sie fühlt sich noch, ich habe sie noch diesen Jen, aber ich weiß nicht, was es ist. Ob du in der Früh aufstehst oder liegen bleibst, ist sowas von egal, ist sowas von wurscht. Warum macht das Sinn? Ob du dein Kind zur Welt bringst oder abtreiben lässt, ist sowas von egal. Ob du noch weiterlebst oder dir das Leben nimmst, das, ist, das juckt keinen. Warum? Warum? Wenn es keinen Logos gibt, keinen Sinn dahinter gibt, das ist egal. Heute diese ganze Aufregung über diese ethischen, äh, ethischen Sachen, ah, da ist wieder irgendwer missbraucht worden, in Indien stehen sie jetzt auf der Straße. Warum? Das ist sowas von egal wenn es keinen Sinn gibt. Ob ich dem anderen weh tue oder ob ich nett zu ihm bin, das ist sowas von egal, wenn es keinen Sinn gibt, wenn ich niemandem verantwortlich bin. Verstehst du, wenn ich, ich mache mich dann verantwortlich, ja, du bist dem Staat oder du bist dem Menschen. Entschuldigung, wenn hier ein absoluter äh, Krimineller steht, ja, und ich bin von ihm angestellt, Menschen umzubringen. Ich bin ihm verantwortlich. Das ist mein einziger Sinn. Ich bringe Menschen um. Ich gehe in die nächste Schule hinein. Ach nein, ich bin dem Bundespräsidenten verantwortlich. Der möchte nicht, dass Menschen umgebracht werden. Okay, dann bringe ich keine um. Aber versteht ihr, das ist sowas von beliebig. Aber auch sowas von beliebig. Und deswegen müssen wir Jesus verkündigen. Wir müssen Jesus den Logos verkündigen, damit das Sinn macht. Versteht ihr? Damit, ich, damit die Menschheit weiß, sie darf jemandem verantwortlich sein. Und dieser Jemand, der ist geprägt von einer unendlichen Liebe und Freude uns gegenüber dann macht das Sinn. Dann macht das Sinn. Versteht ihr, wie wichtig unser Auftrag ist? Ich hoffe, dass ich da euch nur ganz bisschen so mit hineingenommen habe in dieses. Das heißt nicht, dass jeder von uns auf der Straße stehen muss, das glaube ich nicht. Aber jeder, die tiefe Bereitschaft hat, ich möchte Menschen weiter sein, ich möchte ihnen irgendwas mitgeben über diesen Jesus, über diesen Logos, weil das macht Sinn. Und die Freude, die kommt nicht dadurch, dass ich braver bin als der andere. Das ist ja bei uns oft so. Weißt du, ich wollte eigentlich am Anfang fragen, wie ist es euch im letzten Jahr mit eurem Christen ergangen? Oh, seid ihr halbwegs zufrieden mit eurem christlichen Leben des letzten Jahres? Ich kann nicht damit zufrieden sein. Das geht nicht. Wenn du damit zufrieden bist, dann frage ich mich, ob du überhaupt Christ bist. Aber weißt du, was du sagen kannst? Das klingt jetzt verrückt. Du kannst zufrieden sein, dass du nicht zufrieden bist. Super. Wenn du nicht zufrieden bist, das ist okay. Das ist okay. Nicht die einzelnen bösen Taten sind die Sünde, die uns von Gott trennen. Das trennt uns nicht in erster Linie von Gott. Das ist nicht die Ursünde. Der, der, der große Unterschied zwischen Sünde und in Ordnung sein hat nicht mit unseren Taten in erster Linie zu tun. Sondern mit unserer Beziehung. Wie es um unsere Sündhaftigkeit steht, messe ich an meiner Beziehung mit Gott. Und jetzt frage ich euch noch einmal, wie zufrieden seid ihr mit eurer Christ letzten Jahres. Versteht ihr, bei der ersten Frage ist bei euch was abgelaufen. Naja, wie oft habe ich gesündigt, wie oft ist es schief gegangen, ist nicht ganz gut gewesen und ich habe, da, habe ich daneben gehaut. Stimmt's? Ja, bei vielen ist es vielleicht so abgegangen. Habe ich schon mal darüber gepredigt? Nein, ich wiederhole mich. Ich sollte vielleicht eine längere Pause machen. Aber mein Leben, ob tief sündig oder nicht so tief sündig an sich, hat was zu tun mit meiner Beziehung. Verstehst du? Wenn meine Beziehung zu Gott hundertprozentig wäre, dann bin ich kein Sünder mehr. Wenn meine Beziehung zu Gott nicht besteht und ich begehe keine Sünde, ich bin der ethisch beste Mensch auf dieser Welt, der keine Sünde begeht, keine böse Tat begeht und habe keine Beziehung zu Gott, bin ich genauso verwerflich wie derjenige, der das Mädchen in Indien und die Gruppe, die das Mädchen in Indien vergewaltigt hat. Ganz gleich. Versteht ihr? Sünde ist nicht etwas, was ich tue in erster Linie, sondern ist ein Zustand, in dem ich bin. Und der wird geändert durch meine Beziehung zu Gott. Und dass diese Beziehung zu Gott möglich ist, steht im 1. Johannes steht im ersten Kapitel des Johannes ist nur möglich, weil dieser Gott zu mir gekommen ist. Erst wenn ich begreife, wie tief diese Sünde ist, bekomme ich auch ein bisschen mehr, wie groß diese Freude ist, ich darf da raus. Ich darf da wirklich raus. Ich möchte es noch an einem kurzen Beispiel noch ein bisschen vertiefen, um das herauszustreichen. Als Jesus auf diese Welt kam, verließ er diese innige Gemeinschaft mit seinem Vater. Okay, auch noch auf der Welt hier, ich und der Vater sind eins, hat er diese Gemeinschaft innigst eh gepflegt. <lacht> hat er davon gelebt. Und weißt du, wenn jemand... Wenn du mit jemandem eine tiefe Gemeinschaft hast, mit deinen Eltern oder mit deinem Partner oder mit deinen Kindern, eine tiefe Gemeinschaft, du lebst sie. Dann sind das auch diejenigen, die dich auch am, am tiefsten treffen können. Weißt du, wenn ich heute hier stehe und mir wird gesagt, sowas ähnliches hast du schon mal gepredigt, okay. Und der Dritte sagt vielleicht, also zu, der, zu, zu dem, zu einer Predigt komme ich nicht mehr. Vergiss ihn. Dann trifft mich das. Ja, ist, okay. Also zu dir gehe ich gar nicht mehr. Ja. Aber wisst ihr was? Wenn die Lies mir das sagt, zu deinen Predigten gehe ich nie mehr im Leben. Und mich ablehnt, Leute, das trifft mich. Und jetzt hatte Gott und der Vater mit seinem Sohn ein innigstes Verhältnis. Und dann wird dieser Sohn zur Sünde an ein Kreuz genagelt und der Vater dreht sich um und lehnt ihn ab. Boah, das geht tief. Das können wir uns kaum vorstellen. Warum? Weil er die Freude haben will, der mit mir teilen will. Er möchte Freude mit mir teilen. Mit dir. Versteht ihr? Das geht so tief, dass dieser, dieser Jesus, der lässt sich an ein Kreuz nageln und von seinem eigenen Vater, mit dem er nur, nur perfekte Liebe und Kreativität hat, ja, abgelehnt, der dreht den Rücken um. Und er geht mit dem Natürlich mit einem Weinen, aber mit einem lachenden Herz dahin, weil er weiß, ich kriege diese Freude an diesen Millionen von Menschen, von meinen Gegenüber, kann ich dann diese Freude und dieses Miteinander und das Kreative wieder teilen. Wenn ich anfange, darüber mehr und mehr nachzudenken, da komme ich an eine Freude dran, die ist viel, viel tiefer als jede andere Unterhaltung, als jedes Weihnachten viel tiefer. Und, wenn ich da wirklich dran komme, dann muss ich sie weitergeben. Wenn wir am Anfang Apostelgeschichte, werden wir die Predigtserie drüber haben. Was sagen diese, diese Apostel, als sie geschlagen werden? Als ihnen gesagt wird, ihr dürft nicht mehr. Ich kann nicht anders. Schau mal, Johannes Evangelium, Vorher ist das Ende vom Lukas-Evangelium. Er führte sie hinaus und, äh, und äh, nach Bethanien hob seine Hände auf, segnete sie und es geschah, während er sie segnete, da schied er von ihnen und wurde hinaufgetragen in den Himmel. Und sie warfen sich vor ihm nieder und kehrten nach Jerusalem zurück mit Tränen in den Augen und jammerten und weinten. Nein, da steht nicht dort. Sie kamen zurück mit irrsinniger Freude, mit großer Freude und sie waren alle Zeit im Tempel und priesen Gott. Sie haben ihre Freude weitergeben müssen. Warum haben sie sich so gefreut? weil plötzlich das geklingelt hat, die Urfreude, die Ur, ja, ich sag, die Ursuppe der Freude kam zu uns und die haben daraus löffeln dürfen. Und die konnten nicht anders. Wir haben gestern einen Riesenkrach in unserer Familie gehabt. Wirklich Riesenkrach. Und ich sagte jetzt zu Liz, Liz, wie, wie soll ich predigen heute über Freude, wenn alles schief geht. Kennen Sie das so? Ja, so ihr müsst der tolle Christ jetzt sein und, und das ist nur noch... Bah. Ich kann nur darüber predigen, wenn der Grund meiner Freude nicht das Gelingen meiner irdischen Beziehung, meiner irdischen Freuden Freude und so weiter ist. Sondern wenn der Grund meiner Freude ist, dass Jesus mich anschaut und sagt, hey, ich will dich da hineinnehmen, diese Kreativität mit mir. Schaffst du das? Schau mich an. Ich habe euch vor ein paar Wochen mal bei einer Predigt so einen Minispiegel ausgeteilt, gell? So, in dem man eigentlich nichts gesehen hat. Gell? Reingeschaut und hab, ich sehe nichts. Und ich sagte, das ist gut. Schaut wieder hinein. Und wenn du eine Beziehung zu Jesus hast, darfst du ein Stück Jesus drin sehen. Und das ist die Freude, Jesu, die Jesus dir hat. Über einen Sünder der Buße tut der, der Boah, da jodelt der ganze Himmel. Ja, wenn es Kärntner werden im Himmel. Die, könnten sich, die können sich nicht halten. Die können, da kann der Himmel sich nicht halten und als das begann dass das wieder möglich ist dass Menschen zu Gott kommen nämlich zu Weihnachten ja, da kommt ein Engel und sagt den, den Hirten das sagt ihnen, große Freude und was passiert dann? dann kann der Himmel sich dahinter nicht mehr halten da geht er auf und die Engels schreien und rufen und sagen Halleluja und wow Riesenfreude Ich wünschte mir, dass wir mehr davon mitnehmen. Wisst ihr warum? Und für das Leben brauche ich Stärke, oder? Und sowohl im Alten Testament wie im Neuen Testament steht dieser Vers. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Ich hoffe, dass ihr ein bisschen davon gekostet habt. Ich kann euch das nicht weißt du, so rüberschaufeln. Und ich kann es auch nicht bei mir reinschaufeln. Aber ich kann immer wieder darüber nachdenken und versuchen, zu dieser Urfreude zu kommen und nicht zu den vielen Unterhaltungsfreuden. Die sind nett und schön. Aber das ist was Tieferes. Dieses Teilhaben an dieser göttlichen Freude, an diesem göttlichen Freuden-kreativen Tanz. Und er hat so eine Freude, dass er das uns mitteilen möchte, mitteilen möchte. Und er hat es uns mitgeteilt in seinem Sohn. Letztlich hat er nicht nur Worte gemacht, sondern hat sich selbst mitgeteilt. Weil er die Freude an uns hat, er, er, er will uns hineinnehmen. Und stellt euch vor, es wird einmal keine Sünde mehr geben. Der Himmel und, und die neue Schöpfung, die wird nicht mehr zu halten sein. Vor Freude. Kannst du dir das vorstellen, was da los ist? Wow. Ich möchte das in im Hinterkopf behalten. Beten wir noch. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du diese Freude mit deinem Sohn geteilt hast, kreativ geworden bist uns das Gegenüber geschaffen hast und gesagt hast, freu dich. Und dass du auch die Möglichkeit geschaffen hast, dass wir an dieser Freude wieder ein Stück teilhaben dürfen. Indem du dich geschenkt hast uns. Indem du es Weihnachten werden lassen. Bewahre uns dein Wort. Bewahre uns dein Logos. Bitte. Amen. Amen.